0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Queridos amigos lectores, lectores profesionales de tiempo completo, de fin de semana, por hobby... Por compromiso, como sea, el tipo de lector que seas en este momento, esperamos que desde el librero acomode a tus gustos y te hagamos leer un poquito más. Yo soy Yara Vidal y en esta ocasión vamos a empezar a cerrar este 2022 con una invitada muy especial, poeta, narradora, traductora, entre otras cosas, María Baranda. Nos acompañará en este episodio y vamos a compartir su leitmotiv con ustedes, así como su radiografía literaria. Para hacerle los honores a su obra, en Escucha para Leer, nuestro amigo José Luis trevalada nos dará la introducción sobre su poema Teoría de las Niñas, leído por Gilberto Díaz. En Musicales te traemos la historia de una de las novelas mejor vendidas inspirada en una de las canciones de una de las grandes bandas de todos los tiempos. Quédate para averiguar de qué se trata. Por supuesto, no te puedes perder culturales, porque así hay que estar al día, de todo lo que tenemos en el ámbito cultural disponible para disfrutar de una buena exposición, de un evento y, por supuesto, de las novedades literarias. En Esto Me Pasó Escribiendo, tenemos el gusto de presentarte los avatares que pasó Ana Escardó para seleccionar las ilustraciones que conforman el libro que acaba de publicar con Science Illustration, a History of Visual Knowledge from the 15th Century to Today. Es un fragmento de la entrevista que le hizo José Luis Trebalara, y si quieren ver esta entrevista completa, ya saben, pueden accesar nuestro canal de YouTube de Revista Alemán de Librerías Gandhi. Por supuesto, pónganse cómodos, no sé, acústense los tenis para correr escuchando eh, sobre asuntos literarios, pero comenzamos.
1: Imágenes Figuras retóricas Sonidos Compases Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de María Baranda? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: María Baranda es autora de Los Memoriosos. Nació en la Ciudad de México el 13 de abril de 1962. Y su obra ha sido traducida al inglés, francés, lituano y alemán. Ha sido publicada en Casa del Tiempo, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Revista de la Universidad de México y muchos lugares más. En el 95 ganó el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta y en el 2017 fue embajadora de literatura infantil y juvenil de la FILIG. También ha formado parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en su programa del FONCA, de Jóvenes Creadores. Para poesía en 1990 y en 1995. Y por supuesto también el Funko Rockefeller por ensayo en el 97. Querida María, ahora vamos a pasar a picarte un poquito tu cerebro, como dicen algunos norteamericanos. Mira, eh, lo que queremos saber, ¿cuál es esa cadencia que te encuentra a la hora de escribir? ¿Cuál es tu obsesión para escribir? En pocas palabras, ¿cuál es tu leitmotiv? que yo
4: empecé muy 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 chiquita y creo que pues no sé si ese fue el problema pero ahí empezó todo o sea no. tenía como 10 años <risa> y me dieron muchas ganas de escribir cuentos para mí mm. porque mmm, lo que yo leía sentía que no pues que no estaba exactamente lo que yo quería entonces recuerdo que leí 20.000 leguas de viajes submarinos y me fascinó pero de pronto dije y si fuera yo manejar manejara la nave ¿no? el submarino ¿qué claro. pasaría si estuviera yo? y si estuvieran mis amigas o mis primas entonces empecé a cambiar todo en el momento en que metes a otro personaje, todo empieza a jugar de otra manera y ahí descubrí una manera de jugar y de estar conmigo
3: entonces eso es lo que hago todos los días sí, yo creo que muchos poetas o sea, lo una de sus esencias o lo básico, por así decirlo, de ciertos poetas es que saben estar con ellos. Y si no saben estar con ellos, se buscan la forma, ¿no? Porque si no, ¿cómo vas a habitar a, a evitar el mundo? Bueno, mira, el encuentro con la poesía es, no es
4: esa edad. Yo no encontré poesía cuando yo era niña. Quizá por eso también escribo poesía para niños, para la infancia. Mm -hmm. Porque creo que es fundamental y que los niños tienen que recibirla. Claro. Y yo, la verdad, ni siquiera me acuerdo de un poema. Yo recibía cuentos, entonces yo escribía cuentos. Pero te cuento que ya más grande, iba yo en secundaria y me enamoré terriblemente de un muchacho y entonces empecé a escribir poemas desesperados de amor. Poemas que él nunca vio, por fortuna, y tampoco nunca supo de mi gran amor hacia él. Entonces yo me quedé de poeta. <risa> bueno, pues...
3: Fue un buen arreglo al final. Sí. Gracias por romper el corazón a María. De toda tu obra, de toda tu poesía y el cuerpo del trabajo, de, de todo lo que has elaborado, ¿cuál ha sido la obra o el poema que más te ha costado trabajo? Ay, cada libro tiene su su propia dificultad y
4: los gozo tanto, pero un libro eh, que me llevó mucha reflexión fue el vuelo y el pájaro o cómo acercarse a la poesía que es mi libro de ensayo sobre poesía porque tuve a mitad de camino que echarme para atrás y decir no, ni siquiera a mí me está divirtiendo esto, entonces fue plantearme de nuevo cómo jugar y a la vez contar o decir lo que yo
3: quería decir entonces tu digamos parte de tu proceso es está bien que me cueste mucho trabajo está bien que me tome tiempo pero si no me divierto no no está bien esa es para mí
4: la primera cláusula en la vida para todos y además pienso que todo cuesta trabajo a mí me cuesta trabajo las relaciones me cuesta trabajo mantenerme bien sana me cuestan trabajo muchísimas cosas cómo
3: no me va a costar trabajo escribir <risa> O sea, no sabemos esa ese detrás de cámaras que, que te cuesta trabajo tanto, porque la verdad, pues estamos acostumbrados a, tu, a, a una narrativa que, que aparentemente es muy sencilla, pero ahí está la complejidad justo, ¿no? Llegar a, a comunicar directamente el pensamiento, la imagen, lo que estás tratando de describir, ¿no? Es que creo que más que nada soy muy obsesiva y trabajo
4: y retrabajo, porque en la reescritura es donde realmente está el encuentro del texto con el escritor, o el escritor con su propio texto, ¿no? Cuando vas
3: reescribiendo y vas diciendo, ah, es que era por aquí. ¿Y en tu vida quién es esa persona quien te dice, María, ya para? ¿Tú, ¿Un editor o alguien? ¿Quién te dice ya, ya? Ya llenaste todos los espacios posibles, ya para. En general soy yo, y ¿Sí? es cuando lo mando a un editorial.
4: Yo sola digo, pobre texto. Y pobre de mí, ya, <risa> ya tiene que quedar, ¿no? Entonces le hablo a la editora o al editor en quien estoy
3: pensando y le digo, échale un ojo, por favor, y dime,
4: ¿no? Claro.
3: Oye, María, ¿y qué andas haciendo ahorita? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Y qué andas trabajando?
4: Bueno, porque como es de mala suerte, con padre que ah, no.
3: Entonces... ando
4: trabajando, les voy a contar lo que viene en camino. Ajá, exactamente. O Entonces sea, ahí viene en camino un cuento para niños que se llama Everest, que es la historia de una niña que decide que su abuela trepó al Everest y murió en el Everest, porque se quiere hacer súper famosa en su clase, pero de pronto se dan cuenta que eso no es precisamente lo que pasó. Entonces es toda esa historia, ¿no? Ah, buenísimo. Sí, sí. <risa> Y también sale un poema para niños muy pequeños, en ediciones El
3: Naranjo, que se llama Me fui en un caballo. Y sí, como dices, es súper importante recibir la poesía desde chicos, porque como en todo, ¿no? si en casa tienes libros y te llevan a un museo y a un concierto y el apreciar arquitectura y ir a la... Hasta ir al mercado y cocinarte en casa con la abuela, o la mamá o el papá, o sea, todo eso a cierta edad es, es vital, ¿no? es nutrir el universo del niño. Exactamente,
4: y me encanta que menciones todo, el museo, el concierto, inclusive la salida al campo, pero sobre todo que vean que hay libros en la casa y que se habla de libros, que se cuentan historias, que se
3: lee poesía, porque si no, no se vale decir, es que mi hijo no lee. Oye, Mani, ¿tú tienes contacto cercano con lectores así jóvenes de tu obra? Sí, trato de, de estar en escuelas,
4: de ir a escuelas, y luego me suceden cosas bellísimas, como que me buscan y me mandan videos de un niño recitando un poema, o me llegan muchas cartas también de lectores, entonces, si no los veo, por lo menos recibo de ellos mucha gratitud, muchos comentarios, algunas quejas. ¿Cómo que? Cuéntame. Hay un libro mío que se llama Diente de León. Entonces me han escrito una cantidad de cartas diciéndome que qué crueldad, que por qué se pierde el niño. Y yo siempre digo, pero el niño nunca se pierde. El niño sí se encuentra. Entonces... Muchas de las cartas que recibo son de adultos, de ese cuento. Y los niños diciéndome que les encantó, que la pasaron muy bien, pero también de mucha gente que me dice que ha llorado con esa historia. Y eso es fantástico para un escritor porque yo escribí ese cuento llorando. O sea, los cuentos o los poemas te producen muchas emociones como escritor y ese cuento yo lo escribí, me acuerdo, muy rápido, el primer borrador, y lloré mucho porque es una historia muy estremecedora. Entonces, uh -huh. cuando me dicen que lloran, dije, ay, es que ahí se quedó atrapado el llanto. Por ejemplo, yo tengo un poema que no puedo leer en público, y, wow. y la verdad... Es una cosa, la escribí hace muchos años, antes de que sucediera algo en mi vida que iba a pasar. Mm. Porque así sucede también con la poesía, que como que la poesía es visionaria y ves, pues, algo que va a suceder. Y cada vez que leía yo ese poema lloraba. Entonces dije, ay, no, basta. Yo no quiero que me vea llorando en público. Y dejé de leerlo. ¿De plan? Sí. uno no había pensado, sí, que la poesía es pero puede ser premonitora. También, claro que sí. Tú puedes decir cosas que después suceden y eso lo he hablado con otros
3: poetas y de pronto hasta miedo nos da a contar historias qué fuerte pero pasará igual bueno igual es diferente en una, en una narrativa es pues diferente porque abres otros canales en la narrativa
4: mm. en la narrativa tienes más conciencia de que estás haciendo no te puedes perder mm. tienes casi un plan de principio a fin, de pronto sí, los personajes se mueven, igual cambia tu final, pero la idea la tienes muy clara. Sí. Y en la poesía es como si cortaras amarras en la noche y te fueras a navegar. Y vas un poco, en mi caso, ¿eh? no en el de otros poetas, en mi caso, yo muchas veces voy diciendo lo que voy viendo o lo que voy sintiendo o pensando.
3: Sí, porque es como una línea también del inconsciente y el consciente y a lo mejor no te das cuenta al principio o, o desde el inicio más bien, ¿no? Sí. Que, o sea, te, te lleva una ola, te, ya te jaló, ya estás adentro,
4: ya no sabes dónde vas a salir.
3: Trabajas a un nivel más profundo porque estás realmente trabajando con,
4: digamos, con tu interior, con tus pensamientos más íntimos. Te tienes que zambullir, tienes que ser muy honesto con eso porque si no, no va a funcionar el
5: poder. Claro. Y eso no es lo
4: difícil de la poesía. También por eso mucha gente deja de escribir poesía. Y es complejo, es muy complejo y tienes que estar muy pegado al, sí a la emoción, pero no es nada más la emoción, porque si no se vuelve una canción al pensamiento, ¿no? Estás trabajando con el lenguaje, estás trabajando con ideas. Entonces la poesía por eso tiene eso de difícil, pero también de rito, de pase, de entrada a algún lugar.
2: www.gandi.com.mx punto
6: punto
7: punto
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre Pásele ceñito, pásele, métale mano ¿Qué le podemos ofrecer el día de hoy? Sí, mire, en Escucha para Leer tenemos poesía a la carta, novelas con enganche, textos alucinantes y todo sin que usted tenga que tocar una sola página. Escucha para Leer, nuestra sección de dramatización literaria.
7: Hay días que amanezco con una idea muy rara metida en la cabeza. Los poetas no tienen biografía, solo tienen un destino. ¿Qué quiero decir con esto? Algo muy simple. Si bien es verdad que no puedo negar la importancia y la maravilla que hay en algunas de sus páginas, en sus autobiografías o en muchos de los estudios que se han escrito por ellos, existe algo más importante, algo que tiene un peso definitivo, el destino que los convierte en la voz de todos el destino que los transforma en la mirada precisa que nos abre los ojos, el destino que nos obliga a leerlos para encontrar aquello que nos amplifica el mundo. Por esta razón, creo que hoy vale la pena pensar y dedicarle un tiempo a la poesía, a la obra de María Baranda, a una de nuestras poetas mayores y más queridas, a la mujer que es capaz de de llenarnos de luz la mirada y provocar un rayo lindo que nos hace repensar el mundo. Escuchemos. Teoría de las Niñas
2: de María Baranda. Teoría de las Niñas María Baranda. Esperar nunca fue parte de nadie. La espera es solo el anhelo, la paciencia, de un grano de humo en eso que se llama realidad. La realidad es un golpe de aire que raja en dos la página. ¿De qué se espantan? Se difunden pequeñas manchas, sombras que salen amplias de sus vestidos, como si fueran rotas flores o migajas para los pájaros, las niñas líquidas. Llueve en la infancia. Las niñas tienen ojos verdes como los anfibios y la saliva serenada entre la hierba. Sus párpados son el umbral del fuego. Sus labios la impaciencia del mar que ruge allá a lo lejos y engendra los llantos de frescas yeguas muertas grabadas en las piedras. Las niñas se tocan los oídos. Escuchan las nubes detrás de las nubes. El humo que pierde para siempre sus caras.
3: Si quieres leer el poema completo de María Baranda, Teoría de las Niñas, puedes encontrar este poemario en ediciones vasorroto en gandhi.com.mx.
1: Bienvenida a Viajes Gandhi. ¿En qué le podemos ayudar el día de hoy? Quiero irme de viaje, pero no sé a dónde. Espero que me sugieras. Mm, veamos lo que tenemos por aquí. Le puedo ofrecer un viaje entre Argentina y Chile... ...llamado En la Patagonia, por Bruce Chadwin. Si no, también puedo ofrecerle un 3x1... ...para que visite Italia, India e Indonesia... ...en Come Reza Ama, de Elizabeth Gilbert. Si tampoco le llama la atención... Tengo otra opción para que viaje a un mundo fuera del nuestro. Y lo mejor es que tiene varias tomas. Se llama El Señor de los Anillos.
0: Encuentra tu próximo destino en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
1: Radiografía literaria. Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores.
3: Y María, quería platicar contigo sobre estos grandes títulos que nos comentaste que son grandes lecturas para ti, para ojalá incentivar a, a otros lectores que no han llegado a apreciar esta, estas obras y que les des una, unas palabras de por qué, por qué te gustaron tanto. Bueno, el primero obviamente es eh, Monumental, <ríe> Nocturnos de Javier Villaurrutia. Bueno, les cuento rápidamente
4: que en esa etapa en que andaba yo bien enamorada escribiendo poemas fatales, llegó a mi casa una revista y en ella venía el poema Nocturno de la Alcoba. Y jamás se me va a olvidar que como el principio, ¿no? La muerte tiene siempre la forma de la alcoba que la contiene, y es cóncava y oscura y tibia y silenciosa. Y yo me acuerdo que la palabra cóncava no sabía ni qué era, pero es una entrada espectacular a lo que un adolescente está sintiendo. Es que te quieres morir, que hay sentimientos que te desbordan, estás muy cerca de la muerte, pero a la vez del amor, o que crees que eso es el amor, y que estás en plena batalla contigo. Entonces yo pienso que Villaurrutia, que a mí me abrió la puerta directito a la poesía, porque terminando el poema dije, ¡Eh! yo quiero hacer esto, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida.
3: Sí, hay, hay un proceso de iniciación con las lecturas de Villaurrutia ¿Verdad? Sí, 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 y leerlos justo a una edad adecuada, mejor, ¿Qué sí. mejor?
4: Yo siempre pondría esa lectura de Villaurrutia en un bueno. nivel de jóvenes ¿no? secundaria o prepa es como el que yo recomendaría porque toca pues las partes esenciales como decía yo ¿no? eros y tánatos
3: Vamos obviamente con otra con un monumento a todo, a piedra de sol de Octavio Paz. Bueno, para mí Paz fue un
4: autor muy, muy importante en muchos sentidos. Creo que además es el personaje mexicano, el intelectual mexicano más importante en el siglo XX. Yeah. Por todo lo que abarcó, por todo lo que hizo, por todo lo que ayudó a transformar a México en la cultura. ¿no? Desde su revista, su poesía, sus ensayos, su pensamiento lúcido y sus ideas Estemos o no estemos de acuerdo con ellas, pero abrieron muchos caminos. Entonces, hay mucha poesía de él, pero a mí, Piedra de Sol, recuerdo haberlo leído con un grupo de amigos en voz alta, mm. ahí ya tenía yo como 22 años, algo así, y haber llorado. Y cuando lloras con alguien más, como con tus cuates y además por un poema, y un poema que está hablando pues, como de un viaje casi astral. Voy por mi pensamiento, ¿no? Y, y te va narrando el poeta cómo se va metiendo adentro del poema y lo que va sintiendo y lo que va viendo. Y yo recuerdo ese llorar colectivo de entre emoción, ¿no? La emoción que te da de llegar a un lugar. Entonces, para mí Piedra de Sol fue ese viaje a un sitio, a través Bravete. de la poesía.
3: Qué impresión más grande vivirlo así de manera colectiva, que además sí, no lo había pensado, sí, es un, es un poema que claro que se puede experimentar de esa forma, en esa circularidad y, y esa, esa misma cadencia y fuerza, yo creo que sí. Yo lo leía a la misma edad en clase, entonces como que puedo experimentar un poquito lo que dijiste, pero pero nos aguantábamos, ahí no era como de vamos a llorar en grupo, pero sí. cada quien por momentos, porque lo fuimos leyendo en voz alta también.
4: Pero y eso parte. permite ese poema, como hacer lectura entre varios, porque es largo, porque tiene un metro muy particular, que es el endecasílabo, son once sílabas cada verso, entonces te va metiendo como en un mantra, vas entrando en ese sonido en los 584 versos que tiene, te vas moviendo, te vas moviendo y como quería Paz que nos moviéramos, como dices tú, es circular donde termina donde comienza
3: Exactamente, qué increíble El que sigue es el hombre de la guitarra azul de Wallace Stevens Ay, sí. Maravilloso Bueno ese poeta
4: también me parece fundamental. Y ese poema, El hombre de la guitarra azul, que en realidad está hablando del cuadro de la guernica de Picasso. Entonces él está tratando de armar las piezas de ese cuadro dentro de un poema. Y ahí ve a ese hombre de la guitarra azul y empieza a hacerse preguntas metafísicas de quién soy, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Hacia dónde va ese sonido? ¿Será que yo me voy con ese sonido en la guitarra azul cuando se está tocando? Pero aquí lo emocionante es que yo tenía, tengo la traducción de Andrés Sánchez Robaina, uh -huh. hace muchos años, más de 30 años. Y Andrés Sánchez Robaina lo acabo de conocer hace un mes, Ay, ¿no? wow. en las Islas Canarias, <risa> en España. Y entonces le conté y le dije, Andrés Sánchez Robaina, la primera vez que leía a Wallace Stevens en español fue gracias a ti. Y me dijo, yo tenía 30 años cuando hice esa traducción que debe estar llena de errores. Y le dije, ¿qué importa? Porque leer a un poeta en traducción también significa que te enamoras de la primera traducción que lees. Y, y ahí se Ajá. queda ese poeta también para ti, ¿no?
3: Sí, totalmente. Y, y cuando ya puedes leerlo tal vez en su idioma original, una palabra, una coma, un espacio, y que te puede cambiar todo, también es una experiencia maravillosa, y no te, no, no te puedes enojar con, con nada, porque también es como, como si fuera un golpe de dados, ¿no? Así tiene que suceder. Exacto, Exacto
4: ¿no? y este poema también habla de algo que a mí siempre me ha interesado mucho, porque creo que todos tenemos... Por supuesto, mucha luz, pero también mucha oscuridad, o sea, en este juego de luz y sombra que somos, ¿no? Y habla del monstruo. Entonces, en su canto número 19, cuando puedan leer ese poema, el comienzo nada más dice que pueda yo reducir el monstruo a mí mismo y ser yo mismo entonces frente al monstruo. ¿no? Entonces, es así para mí brutal el, ese comienzo
3: ¿no? de esa sección. Buenísima recomendación. Vamos al que sigue, mares, vientos, imágenes para Cruzó de San John Percy. Bueno, San John Percy es un poeta que ya no se lee, la verdad.
4: Es un poeta que se leyó mucho hace unas tres, cuatro, hasta cinco décadas, yo creo, o más. Mm. Fue muy influyente en los poetas nacidos en los años 30 o 40, sobre todo en México. Por ejemplo, pienso en David Huerta, que acaba de fallecer, que... Si él no hubiera leído a San John Pers, quizá no hubiera escrito cuaderno en noviembre. ¿no? Así de importante era San John Pers, o es San John Entonces, San John Pers lo que hace es viajar por el desierto del Gobi, en China, y te va describiendo mucho de lo que va viendo. Él viajó por muchas partes, esto es nada más para mencionarles un ¿no? Te va hablando de la arena, te va hablando del viento, te va hablando del agua, pero siempre desde la celebración. Él es un poeta que celebra el mundo, celebra las piedras, pero celebra el amor, celebra la mujer, eh, celebra el canto y la felicidad de estar vivo siempre. Y eso me impresionó, como dije, es, Ay, este es un poeta feliz, él está muy feliz de estar sobre esta tierra. Y qué bien que haya alguien tan feliz. Y recientemente acaba de salir una traducción de su obra completa, porque yo creo que cada generación tiene que estar traduciendo a los clásicos. Uh -huh. Y esta traducción eh, está hecha por Juan Carlos Mestre, un gran poeta
3: español, y está en Galaxia Gutenberg, para que la busquen. Sí, sí es importante leer poetas contentos, totalmente de acuerdo. Yo luego ya a mí me tachan de, luego digo, es que, o sea, entiendo que no es que todo tenga que ser color rosa en la narrativa que escogemos leer, pero hay veces donde sí se carga ya demasiado el lado existencialista, el lado oscuro, ¿no? Entonces, como que como dices es que somos luz y sombra, pues hay veces que sí, o sea, Podemos tener más claro, este, cuando queremos leer más luz, pues, ¿no? Que también claro. la luz saca la sombra, pues, no, o sea, no, no es que vadas el mundo y vivas en, en, un lugar azucarado, pero, pero es importante saber, me voy a dar esta tarde a St. John's. ¿no? Sí. Sí. Y es, es, muy interesante eso que dices, ¿no? Como ese claro oscuro que
4: somos, uh
3: -huh. y
4: que uno se confronta a través de los libros y la mejor manera para mí es la poesía también.
3: Y el último es el cantón
4: <risa> Moby Dick de John Melville. Bueno, es que Moby Dick es Moby Dick, ¿no? o sea, Llámenme Ismael, por favor. Así, ese comienzo de novela. Y yo creo que para mí la ballena blanca es la metáfora de lo que busco en la vida. Siempre sí. estoy buscando a esa diosa blanca que es la poesía. Siempre, sí. siempre, siempre voy detrás de la ballena, ¿no? Tengo un libro que se llama Dylan y las ballenas, hablando de Dylan Thomas y las ballenas, pero es esa ballena, esa ballena que yo leí ese libro también en la adolescencia. Estoy hablando de libros de mi juventud porque yo me formé como lectora con el impacto de estos autores y me formé como escritora también gracias a ellos. Entonces, es un agradecimiento mío a la existencia de Melville, Evidentemente yo leí un resumen de Melville en las ediciones Bruguera de los años 70, que hasta traían ilustraciones y todo. Ya después hago la relectura acerca de los 30 años y me doy cuenta que es inmenso Dick. Y acabo de leerlo, ahora en la pandemia volví a leer Dick, porque uno tiene esos libros a los que
3: regresa, ¿no? Sí, claro. Sí, no, y son tan necesarios y no sabes. Cómo vas a entrar y cómo vas a salir en esa segunda vuelta de lectura, tercero. Y encuentras otras cosas.
2: En sus mitológicas, Claude Levi-Strauss nos ofrece una definición de la que resulta imposible dudar: El hombre es el único animal que cocina. Quizás es humano. En este acto se funden los sentimientos y la historia los fenómenos de la economía y las acciones que podríamos considerar herederas del arte más delicado. Esta entrega 162 de Lemas es el resultado de una degustación y un maridaje. Conversamos con Irving Quiroz, Mariana Orozco y Kit Schulte sobre la panadería, el no desperdicio y el arte de la cocina. Además, nos adentramos en la manera como el cine y la literatura miran a la cocina, mientras que nos asomamos al tequila y a la idea del gusto. Y nada mejor que probar que un par de ingredientes franceses, Ernaud y Proust, a quienes paladearemos más allá del amuse Bush. No por casualidad, en nuestra portada, se muestra la magdalena que transformó nuestra manera de comprender al mundo y los recuerdos. No te esperes al postre y consigue tu revista Lee Más en librerías Gandhi y gandhi.com.mx
1: del libro a la canción de la literatura al rock al pop y hasta al punk sube el volumen esto es música lees la influencia de la literatura en la música que escuchas
6: I
0: En esta sección hablamos de cómo algunos autores y sus obras literarias han influido en la creación de piezas musicales e incluso en el nombre de muchas bandas, como en el caso de The Doors, banda de rock estadounidense que debe su nombre al libro de Aldous Huxley The Doors of Perception, que a su vez se basa en un verso del poeta romántico William Blake, que dice, «Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito». Sin embargo, en esta ocasión, Platicaremos acerca del fenómeno inverso, cuando es la canción la que inspira uno de los libros más famosos y mejor vendidos en la historia de Japón. Así es, nos referimos al tema Norwegian Wood, de la banda británica The Beatles, el cual da título a la novela del escritor Haruki Murakami, también conocida como Tokyo Blues. Hablar de la literatura del país del sol naciente... Es adentrarnos en siglos de tradición y folklore que van desde las expresiones orales heredadas de China e India, pasando por grandes obras de las distintas eras como el Genji Monogatari, del periodo Heian, hasta los géneros más conocidos en la actualidad como el teatro kabuki, o no, y el haiku. Forma poética breve conformada por 17 sílabas, escrita en tres versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. Pero también en la época contemporánea, Japón ha estado en los reflectores del mundo al tener en sus filas a dos ganadores del premio Nobel, Yasunari Kawabata y Kensaburo Oe, aunque quizás el nombre que más se asocia al galardón sueco por haber sido candidato en repetidas ocasiones sin haberlo ganado nunca, es el del escritor Haruki Murakami. Fan del jazz, los gatos y la cultura occidental Murakami se posicionó como uno de los autores nipones favoritos de estos tiempos, con sus obras fantásticas donde los universos paralelos, la pérdida, la resiliencia, después de una tragedia o la música. Son temas recurrentes como podemos observar en sus cuentos y novelas tales como Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, Sputnik, mi amor, después del terremoto o 1Q84. La novela Tokyo Blues comienza cuando Toru Watanabe, el protagonista, escucha la canción compuesta por John Lennon y Paul McCartney. Y recuerda con nostalgia su época de estudiante durante los años 60, cuando vivía en Tokio con su gran amigo Kizuki y la novia de este, Naoko. No obstante, un evento trágico marca sus vidas, ya que a la edad de 17 años, Kizuki se suicida, dejando a ambos con un dolor que tratarán de superar juntos intentando llenar el vacío de su pérdida a través del amor y el sexo. La canción incluida en el álbum Rubber Soul se presenta constantemente a lo largo de la historia, siempre que el estado de ánimo indica tristeza y soledad. El tema era el favorito de Naoko, quien nunca logra superar la muerte de su amado, a pesar de todos los intentos de Watanabe por ayudarla, por lo que termina internada en un sanatorio y él conoce a otra chica, Midori, una joven estudiante de teatro que al contrario de Naoko está llena de vida y tiene una visión más liberal de la sexualidad, lo cual ayuda a Watanabe con su propio proceso de duelo. La canción de los Beatles hace alusión a una aventura extramarital que tuvo John Lennon, la cual describe un intenso deseo sexual por parte del protagonista con una chica que lo invita a su habitación. Sin embargo, este deseo se ve frustrado cuando ella se va a dormir sola, porque debe levantarse temprano para trabajar y a él lo manda a dormir a la bañera. Los versos finales indican que por la mañana la mujer ha desaparecido, volando como un pájaro. Las notas desgarradoras del citar de la canción sirven como telón de fondo para representar este mismo deseo insatisfecho de los personajes de la novela de Murakami y su visión respecto a la depresión, la sexualidad, el amor y la muerte.
2: Señorita, buenas tardes. Quiero dos boletos.
3: ¿Para la sala 1 o para la 2?
2: Para la sala 1.
1: Ya no hay.
2: Entonces, ¿para la sala 2?
1: Tampoco hay.
7: Surrealismo. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
1: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. ¿Les gusta el jijiji y el jajaja, los libros y echarse una buena platicada? Esto es
3: Echando Coto. María, vamos a esta sección que le da un poquito de movimiento a nuestros pensamientos, a tus respuestas de manera mágica, con un serendipiti medio locochón, llamado Echando Coto. Te voy a pedir, por favor, que me des tu primer número del 1 al 10. Dame tu primer número.
4: El 3.
7: Si pudieras ver un paisaje al despertar, ¿cómo sería?
4: Ay, sería verde, al inicio muchos árboles y al fondo estaría el mar. Un segundo. El 7.
7: ¿Cuál crees que es la importancia de la poesía en el mundo actual?
4: Es toda, la poesía es el espíritu de todos nosotros, el espíritu de la época, del momento. Entonces, tan importante como eso, como que si no está la poesía, hay una parte nuestra que no está.
3: El tercero.
4: El ocho.
7: ¿Cómo crees que se ríe un cocodrilo? ¡Ah!
4: <risa> Ese cuento. Ay, qué bien me la pasé con esa historia. Qué bien me la pasé, porque encontré una historia de amor entre dos personajes, uno que vive abajo del otro, dos personajes extraños que se dedican a cosas raras, una de ellas, Ombi, una Liana, que se dedica a responder cartas de los lectores. Y una persona tan rara, por supuesto, que va a escuchar cómo se ríen los cocodrilos, con esas bocas abiertas, ¿no? De donde salen ruidos muy raros un poquito ¿no? Regálame un pilón a ver un pilón ¿cuál era el uno?
7: ¿admiras a alguna poeta o escritora?
4: a muchísimas pero hay una que me fascina que es Marianne Moore la admiro y me fascina porque su poesía es muy complicada mm. es muy difícil y entonces pienso que ella en su mente también tiene demasiada información de pronto de muchas cosas que a mí me gustan, como la naturaleza, por ejemplo.
0: Todo el mundo te dice que leas.
2: Te enumeran los beneficios de la
0: lectura. Desde chiquito, durante la adolescencia y la adultez, te advierten sobre lo bueno y muy bueno que es leer.
2: Pero la verdad es que...
0: Te da flojera.
2: Librerías Gandhi tiene la solución.
0: No leas. Haz como que lees. Visita cualquiera de nuestras librerías. Pregunta a nuestros asesores qué libros comprar. Lee las contraportadas. Apréndete los nombres de los autores y los títulos de sus libros.
2: Y lo más importante, nunca salgas de casa sin un libro bajo el brazo.
3: We will gain
2: the
1: a través de las letras y de su voz... José Luis Trueba Lara nos lleva por las historias que están en la historia con H
5: mayúscula.
1: Pásale. Esto es Desde la trinchera.
7: Leer biografías y autobiografías siempre es una maravilla. Es nuestra oportunidad para entrar al mundo de lo privado. Aquí entre nos, les confieso que en mi librero hay un demonial de estos volúmenes. Me encanta la gente que es capaz de contar lo suyo. No importa si son parciales, no importa tampoco si su mirada es sesgada, lo que importa es asomarse a esos mundos que jamás eran tuyos. En este caso les quiero comentar una autobiografía intelectual, la de Enrique Krause. Se llama Espinosa en el Parque México es su historia de cómo fue aprendiendo y cómo fue cambiando su manera de concebir el mundo, su trabajo como historiador, sus afanes como ensayista político y, por supuesto, su chamba como biógrafo. Adentrarse en el mundo de Espinoza en el Parque México nos ofrece una maravilla, la posibilidad de mirar desde la primera fila las guerras intelectuales en México los conflictos de Monsiváis con Paz, los enfrentamientos entre nexos y vuelta, los enfrentamientos de vuelta y plural con el poder. Es decir, en esa autobiografía, además de enterarnos de lo que pasa con Enrique Krause, nos podemos asomar al mundo de las grandes polémicas intelectuales de nuestra época. Entonces, leerlo para cualquiera de nosotros es fundamental. Ojalá puedan adentrarse Spinoza en el Parque México. Es una de las autobiografías más interesantes que he leído en los últimos tiempos. Muchas gracias, soy José Luis Trueba, y cuídense mucho. Nos vemos en la próxima trinchera.
3: Mi amor. ¿Qué, qué crees? ¿qué, ¿Qué, qué, qué qué,
2: ay, qué mi chiquita. Es que qué. tengo
3: que decirte algo que. Ay,
2: dime lo que quieras, mamacita.
3: No sé si te va a gustar o no, ay, ¿cómo pero no? estamos embarazados.
2: ¿Estás embarazada? terror
7: libros de todos los géneros y corrientes en librerías gandhi
1: una hoja en blanco una letra después una palabra luego una oración un párrafo una página un capítulo una historia completa pero todo lo que pasó hasta llegar a esa historia te lo contamos aquí esto me pasó escribiendo Ana Escardó es licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. También es ingeniera mecánica. Se define como divulgadora científica, pero también como una apasionada por el diseño gráfico. En Esto me paso escribiendo, Ana nos contó cómo la combinación de estas pasiones la llevaron a crear el libro Science Illustration, A History of Visual Knowledge, from the 15th century to today. Publicado por Editorial Taschen.
7: ¿Cómo fue que se les ocurrió que era necesario ponerle una fotito para que entendiéramos? ¿Cómo, ¿Cómo ocurre esta maravilla?
8: Muy buena pregunta. Pues mira, no sé si tenéis en mente las imágenes de las pinturas rupestres, uh -huh. de las cavernas. Pues ahí se puede decir que esas ilustraciones, como su nombre indica, ilustraban algo. De hecho, ¿sabéis la diferencia entre una ilustración y un dibujo? ¿La ah,
7: el dibujo es como, como los que hacen mis cuates. Ilustración es <ríe> cuando explican algo que no explican mis cuates. <ríe> exacto, exacto,
8: ¿vale? Eh, como su nombre indica, la ilustración científica ilustra, de hecho muestra, información científica. Entonces es muy difícil decir, sí, pero ¿cuándo empieza la ciencia? Es justo decir que nuestros antepasados desde que tuvieron el primer problema solucionar, No hacían ciencia ya para solucionar ese problema, eh, probablemente, ¿vale? Pero sí que es cierto que por la, bueno, por la profundidad en lo que se tenía que mostrar, que explicar, que idear, que proyectar, eh, pues necesitaban eh, dibujos, ¿vale? Dibujos que explicasen lo que un texto más complejo eh, no podía explicar. Por ejemplo, ¿podríamos explicar con dos, tres palabras qué es la física cuántica? Difícil. No, no. Difícil. A Yo mí bravo. ni con mil, ni con dos mil, ni con tres mil palabras, ¿vale? Pero un simple esquema, una simple infografía, te lo puede explicar
4: muy bien,
8: ¿vale? Porque la ilustración no solo es dibujos, son infografías, estadísticas, gráficos estadísticos, dibujos anatómicos. Las matemáticas, por ejemplo, son abstracciones puras y duras, ¿no? Entonces, las matemáticas sin ilustración no las puedes explicar, ¿sabes? No. O la física cuántica, la, es imposible. Entonces, se hace difícil decir cuándo empieza eh, la ilustración científica. Podríamos decir, pues cuando empieza la ciencia, la ciencia moderna, tal como la entendemos nosotros ahora. Podríamos decir que cuando los filósofos de la naturaleza empiezan a llamarse científicos y eh, escogimos la revolución copernicana como la, digamos, el punto de inflexión de la ciencia moderna eh, porque justo ese año, 1600, 1543, perdón, Ajá. Se, publicó, se publicó también el libro de Vesalio, una anatomía humana impresionante que es el primer, el, la primera obra anatómica de, del cuerpo humano, obviamente, que se hizo con modelos de cadáveres humanos. Porque antes se hacía con modelos de cadáveres de puercos, de monos, y, y era una tradición galénica de Galeno de mil años atrás. Y, y lo bueno de Vesalio es que refutó ¿no? todas esas teorías galénicas anatómicas con respeto. sí. ¿Por qué? Porque era humanista también, era humanista, ¿vale? Y creo que con la ilustración científica tenemos una gran base para devolver la humanidad otra vez a, a la ciencia. Para selección, eh, ¿no? te solicita, por ejemplo, 1.200 imágenes para descartar 900. Y piensas que lo peor es encontrar las 1.200, pero no, lo peor es descartar. ¿Sabes? Porque es injusto, ¿no? Decir, ostras, esta porque sí, esta y porque no la otra, ¿no? Pues teniendo en cuenta que el libro eh, intentaba visualizar al menos una ilustración por disciplina, por rama científica, ha sido imposible. Porque eh, conocéis, ¿no? Que las bibliotecas eh, clasifican el conocimiento humano a través de la catalogación decimal universal pues esta catalogación tiene 70.000 materias. Entonces, si solo el libro solo tiene 400 páginas, no me cabía una, una de esas materias, ¿no? Entonces fue un poco loco, pero sí que creímos que aquellas, eh, aquellos hitos científicos que cambiaron la humanidad en algún punto, ¿no? pues eran las que merecerían la pena incluirse. ¿vale? No obstante... Eh, el libro eh, excluye las de las ciencias sociales, que no dejan de ser ciencias, y, y, y pensamos que a lo mejor en, una, en un segundo volumen pues, incluiríamos las ciencias sociales, ¿no? porque historia, eh, filosofía, filología, lenguas, todo lingüística, eh, podrían incluirse, también se explica a través de gráficos, ¿no? Eh, pues eso fue complicado, la verdad. También cabe decir que otras ilustraciones han caído porque eran muy costosas de los derechos o porque no se concedía el permiso para publicarlas, ¿no? Y, bueno, básicamente ha sido un, lo peor. Lo peor del libro, descartar.
4: W, W, W... Punto. Gandhi. M -X.
0: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en gandhi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
1: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es... Cultura lees, la sección informativa de Desde el Librero.
0: Y el
6: premio de literatura Sor Juana es para... La escritora mexicana Daniela Trazona se convirtió en la ganadora del premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2022, que se entregará en la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Isla Partida, una novela en donde conviven la poesía y sus significados, magnífica, difícil, plena de emoción y significaciones, de deslizamientos por las pendientes de la cordura y la locura literarias, es la obra por la que Daniela Tarazona será premiada.
3: Premio Ralde de Novela se declara desierto por primera vez. Desde 1983, cuando se falló por primera vez, el Premio Ralde de Novela, tan prestigiado, nunca se había declarado desierto, hasta este 2022 por falta de consenso entre los cinco miembros del jurado. El Premio Ralde de Novela está dotado con 18.000 euros y el año pasado el ganador fue Javier Pérez Andújar por el año del búfalo. La novela finalista fue El baile y el incendio de Daniel Saldaña París.
6: Lo que se ve, se pregunta Pittman en el Museo Jumex El título de esta exposición del pintor Larry Pittman Se inspira en una canción de Juan Gabriel A quien en una ocasión le preguntaron por su sexualidad Y él respondió Lo que se ve, no se pregunta pero el pintor nacido en Los Ángeles le dio un pequeño giro para nombrar una muestra de su obra que reflexiona sobre el género, la clase y la raza. Lo que se ve, se pregunta, reúne más de 50 obras de Larry Pittman entre dibujos, pinturas, esculturas y libros de artista y se caracteriza por desafiante y por la marcada influencia de la cultura mexicana. La muestra estará abierta al público hasta el 26 de febrero de 2023 en el Museo Jumex en la Ciudad de México.
3: Delicios de la literatura, encuéntralas en Revista Alemás. Este mes nos pusimos exquisitos por el número 162 de nuestra revista. Lo dedicamos a un par de cosas que más de una vez nos han dejado un buen sabor de boca. La literatura y la comida. Para esta edición conversamos con la chef Mariana Orozco sobre cómo aprovechar al máximo cada ingrediente y evitar el desperdicio. Eso lo pueden ver además en nuestra entrevista que tuvimos con ella en nuestro canal de YouTube en Revista Alemás de Librerías Gandhi. Por supuesto además les recomendamos el libro que escribió con Editorial Larus.
5: Fíjate que el proceso es muy parecido. Este año tuve la fortuna de hacer dos libros de cocina. Este es mi segundo uh -huh. y me los aventé los dos libros en cuatro meses. Y que la verdad fue una cosa muy intensa, un poco como en la novela, ¿no? Mi papá también es escritor, entonces como que tienes, piensas qué quieres contar, ¿no? Tienes uh -huh. ya a lo mejor unos personajes, ya tienes una historia, este, a lo mejor muchas cosas se van desenvolviendo conforme vas escribiendo y al final que pensabas seguramente acaba siendo otra cosa. Bueno, el libro de cocina es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, yo hice uno de puras recetas,
7: uh -huh. y
5: luego hice uno de como este, que este es el que, que estoy presentando con la luz. y este lo que pensé, la verdad es, yo me dedico a dar clases de cocina. Uh -huh. Entonces, pues, las clases de cocina me han acercado a lo que la gente quiere saber, a las dudas más básicas que tienen, a sus miedos, a las cosas que quieren aprender, lo que les interesa. Y a partir de ahí, hice la lista como de las dudas más frecuentes y dije, bueno, vámonos a armar un libro en donde la gente se sienta cómoda cocinando. Primero que conozca de qué van las técnicas, ¿no? que sepa qué servir ¿Por qué hervir me da ciertas cualidades? ¿Cuáles son las características que se requieren para hervir? Y una vez que sepas que hervir el pollo te va a dar este resultado, bueno, pues lo que te permite es entonces pensar, ah, bueno, entonces pues puedo hervir esta otra cosa y esta otra cosa. Entonces, estas aproximaciones de primero entender bien las técnicas para después también conocer muy bien los ingredientes. Eh, les enseño cómo se eligen los ingredientes, cómo se guardan, qué se puede congelar, qué no se puede congelar, cómo se descongela, ¿no? Entonces, son un montón de respuestas a dudas constantes que tengo yo en las clases y que también quiero que la gente aproveche mejor su dinero. Porque es muy caro, ¿no? Comprar una despensa es una cosa realmente cara. Se nos da ahora sí que la vida en armar nuestro supermercado. Y creo que lo que quiero es que le saquen el mayor fruto.
7: A ver, vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que tú vas a ser mi personal shopper. Ok. Y vamos juntos al super. Cuéntame, ¿qué debo de hacer?
5: Pues mira... Ese servicio de personal shopper que mencionas, ese lo he hecho. Alguna, hace tiempo, antes de que fuera esta pandemia maldita, iba yo con alumnos o con personas, yo decía, oigan, voy a estar en el supermercado tal a esta hora. Quien quiera ir, bienvenido. Y pues llegaba gente y les enseñaba a hacer el súper. Lo primero que yo te preguntaría es, ¿qué te gusta comer? ¿Qué no te gusta comer? ¿Y cuánto tiempo tienes para cocinar? Eso sería lo que te preguntaría. Y en este libro yo lo que quise hacer es que empezáramos desde cosas muy, muy básicas, desde cómo hacer un arroz blanco hasta terminar en cómo hacer un risotto en casa. Que no le tengas miedo a la cocina. No es un libro en donde nomás te enseño a hacer caldo de pollo y se acabó, sino te enseño, por ejemplo, a hacer una salsa barbecue casera. ¿Aprendiste a hacer tu salsa barbecue? Ya te platiqué cuáles son las mejores partes del cerdo para cocinar, de qué tipo, ya te platiqué cuáles son las costillas para que, cómo se cocinan. Y entonces vamos a hacer unas costillas barbecue con la barbecue casera, por ejemplo. Entonces hay un montón de recetas básicas donde te enseño a hacer toda la cena. Tenemos una mayonesa casera que la podemos hacer de hierbas o de chiles. Una mayonesa con chiles que usamos como base. Un aceite de chiles infusionado que también te enseña a hacer. Y cómo vamos haciendo cosas. Si te sobraron naranjas, por ejemplo, que haces mucho jugo de naranja en tu casa, bueno, pues como rayas ese, esos cítricos y los pones en azúcar y con eso haces un azúcar de naranja y con eso en el libro hacemos un panque Y así, o sea, para desperdiciar menos, como lo dice el libro, estamos ahorrando más, le sacamos todo el jugo a nuestros ingredientes y tenemos además un arsenal de poco más de 90 recetas, aparte de un montón, de texto, de cosas, de cómo elegir, de cómo se guarda, de cómo se descongela. De verdad, yo creo que, no es porque lo haya escrito yo, pero creo que pues es un gran, una gran, gran herramienta para cocinar todos los días.
7: Lo que me acabas de decir me pone delante de un problema seriosísimo. Pareciera que tiramos y desperdiciamos como locos.
5: Sí, fíjate que no, no es una pregunta vana, sino al contrario. Es una pregunta muy fuerte. Y la respuesta es que desperdiciamos el 34% de los alimentos que se producen en el mundo. Y el desperdicio de alimentos es la principal pérdida de biodiversidad que hay en el mundo, porque se pierde esta biodiversidad en el planeta por darnos alimentos, entonces se pierde como primera causa. Y además se pierde la tercera parte de lo que producimos, termina en la basura, entonces hay comida para todo el planeta, pero como desperdiciamos una tercera parte, muchísima gente se muere. Entonces es grave. Algunos tenemos un montón y otros no tienen absolutamente nada. Y yo, fíjate que soy parte de una campaña contra el desperdicio de alimentos y me, me parece muy importante en este libro meter ese tema también, ¿no? que nos hagamos conscientes de que se desperdicia muchísima comida ¿Y cómo haciéndonos cargo de pequeñas acciones? Siempre les digo, son pequeñas acciones, no son milagros, ni hay que cambiar nuestro estilo de vida al 100%. Son pequeñas cositas en donde ya no tires las hojas de lapio, por ejemplo, y te las comas, ya evitaste que eso acabe. También les digo, no es necesario pelar zanahorias. No es necesario pelarlas. Te puedes comer perfectamente la cáscara. Entonces, no las peles y con eso evitas el desperdicio. Pequeñas cositas, ¿sabes? No, no hay mucho que cambiarle a la vida, sino
3: desperdiciarlo. Y platicamos con Irving Quiroz acerca del pan nuestro de cada día.
9: Como que de alguna manera siempre soñé con escribir un libro. Cuando yo daba cursos en Puebla, en el sí. Instituto de sí. de México, yo tenía alumnos de toda la República y yo les decía a los chavos, oigan, en vacaciones escolares, váyanse a su casa, practiquen un pan que sea originario de su lugar y luego regresan y me lo enseñan. Entonces ellos hacían presentaciones y yo aprendía un poco de todos los lugares. Entonces al final fui documentando y, y, y la verdad que cuando se dio la tarea de escribir un libro, los de la editorial La Luz no buscaban un panadero, buscaban un educador, alguien que pudiera escribir con, que pudiera plasmar en, en palabras sencillas un, pues, lo que es la panadería. La panadería. Entonces yo, yo concursé para, para hacer la, el libro con otros amigos que ahora sé que también lo, lo querían y yo lo puse eh, en palabras sencillas. Yo puse, todo el mundo hizo un mapa de la República Mexicana y puso el pan de Colima, el pan de Veracruz, el pan de Oaxaca. Y yo me fui más, más a fondo. Eh, yo aprendí en la escuela de panaderos que existen cinco familias de, de pan a nivel mundial. Cualquier pan que tú quieras está dentro de su... eso. Eh, masa batida crecida es una mantecada. Masa fermentada es un, un pan de muerto. Masa hojaldrada es unas orejas. Masa hojaldrada fermentada... Pues no sé, un crozano, un danés y masas quebradas. porque es un bisque. Entonces yo hablé de las cinco familias de masas y luego puse los panes de México que cabían dentro de cada familia. Me quedé con el libro. Escribí libros, el libro de panes mexicanos hace, pues yo lo escribí hace unos ocho años uh -huh. y el día de hoy en Gandhi siempre está en los mejores, en los más vendidos. ¿sí? Es un libro que se ha hecho un, un, creo que se ha vuelto un clásico dentro de los amantes de de la, de la cocina, no solamente de la panadería, ya llegamos a 50 mil ejemplares vendidos, que tú sabrás que... que no, son un chorro. Que para ser un país en donde se lee muy poco y se consume poco, poco libro, es un, un, un numerote. Entonces, el libro ya, las noticias son que ya se está traduciendo al, al inglés para venderse en el, en el mercado anglo. Tengo un segundo libro que se llama Pan Artesanal en Casa, que es todos uh -huh. los libros que no cabían en el, en el panes mexicanos, como la baguette, como el croissant como el panetone, como el pretzel, como el bagel, están en, en este, son los, los panes mexicanos y los panes extranjeros, digamos. Y ahora viene un nuevo libro. Exacto, La panadería de Irving Quiroz. Sí, este, este libro pues ya es un libro más, más propio, digamos. Ya me dejaron hacer un poco más, más de locuras, ya la gente me conoce como escritor. Entonces yo hago algunas mezclas, como por ejemplo, imagínate de repente un babka de mole. Es, el babka es un pan que lleva masa brioche, que se le unta chocolate, se tuerce, se pone dentro de un, de un molde, pero mm -hmm. este es un babka, que es la masa de brioche, y le pones un mole poblano, untado, uh. y luego lo tuerces, lo pones dentro de un molde, le pones huevo, ajonjolí, lo horneas, y cuando lo cortas sabe, sabe exquisito. Entonces me dieron chance no, de... No,
7: eso es una orgía.
9: Sí, la verdad que, que es viene... Orgiástico ese pan. Vienen cosas interesantísimas en este nuevo libro.
3: Además, Erles Velasco preparó un texto delicioso sobre Marcel Proust y Annie Agno, que está para chuparse los dedos. De ahí van a ver por qué tenemos una portada tan curiosa, porque todo empezó con una magdalena escrita por Proust. Adquiérela en revistalemas.mx y en gandhi.com.mx y, por supuesto, en todas nuestras librerías. Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx
6: Yo maté a un perro en Rumanía, de Claudia Ulloa Donoso, en Almadía. La protagonista de esta historia, una mujer latinoamericana que enseña noruego a inmigrantes, está por llegar al límite. La soledad la ha llevado a pocos pasos del completo abandono de sí. Queriendo evitar lo peor, su mejor amigo decide llevarla consigo a su natal Rumanía en un viaje que le resulta imposible postergar. Ahí... Entre moles de concreto y anuncios de neón, ven desvanecerse el tenue vínculo que los unía como migrantes en la gélida Noruega. Refugiada en el alcohol y los fármacos, rodeada por una lengua que desconoce en un país que no entiende, la joven maestra de idiomas buscará la manera de asirse a este mundo. En medio de tanta oscuridad encuentra un ladrido quebradizo. La primera novela de Claudia Ulloa Donoso es una audaz exploración de la muerte como idea e intuición, pero también una contemplación incrédula de su reverso, la vida y su terca insistencia. Fiel a la búsqueda literaria que emprendió en Pajarito, su festejada colección de relatos, Ulloa Donoso ha escrito un libro que, entre el placer y la fiebre, lleva el lenguaje sus límites para recordarnos que solo a través de él somos capaces de afrontar ese umbral definitivo que es el fin de
3: la existencia. El olor de las orquídeas, de Mariana García Luna, en HarperCollins, México. Son los años 50, Raquel y Alejo se aman a escondidas. Los prejuicios del padre de Raquel les impiden verse libremente. Sin embargo, las precauciones para no ser encontrados fallan y una noche los protagonistas son sorprendidos. El castigo es la separación, la que llevará a Raquel a París y alejo a la Amazonía peruana. Carmina, Nana y Santiago entrarán en sus vidas de maneras inesperadas muchos años después. Estos cinco personajes se verán relacionados con un vestido de novia y cada uno de ellos narrará la historia desde su propia perspectiva, aunque alguna tenga que hacerlo desde la mismísima muerte.
6: Necronomicon de H.P. Lovecraft en Ediciones Gandhi Escasas narraciones de terror han alcanzado una fama tan universal como el Necronomicon, libro de la ley de los muertos y recopilación de conjuros y rituales antiguos que, de acuerdo al mito, llevan a la locura o inclusive a la muerte a quien trata de llevarlos a la práctica. Pero el Necronomicon no existe como tal, sino que pertenece, como su título, a su presunto autor y su origen, a la meticulosa fantasía del escritor estadounidense H.P. Lovecraft. La seducción que ejercen los seres imaginarios se revela en este volumen, que incluye una breve autobiografía del autor y tres notables historias fantásticas: La sombra sobre Innsmouth, El horror de Dunwich y La breve El. H.P. Lovecraft nació y murió en Providence, Rhode Island.
3: Diccionario de Mexicanismos Propios y Compartidos de la Academia Mexicana de la Lengua en Espasa México por Planeta. El Diccionario de Mexicanismos Propios y Compartidos recoge el léxico de millones de mexicanos que emplean en el día a día un vocabulario diferente al de otros dialectos de la lengua española, un universo lingüístico que nos define y nos da entidad e identidad como mexicanos, es decir, aquel que otorga un carácter específico. Esta obra cuenta con un léxico que pertenece a varias regiones del país y a distintos campos semánticos, géneros populares, gastronomía, indumentaria, sexualidad, cultura general, grupos étnicos, lingüísticos, así como de botánica y zoología. También ofrece términos cuyo origen está en las otras lenguas, principalmente el náhuatl, maya, inglés y francés.
1: Hola, me llamo Ana y soy alcohólica. Hola. Desde que dejé de tomar me siento así como... Así.
6: Tú puedes, tú
7: puedes. Pero...
1: Eh, ¿No? Proyecta, proyecta. este, O sea, es, sí, es como si no.
5: Bien, bien,
4: bien, sí, bien, bien. ¿Sí?
7: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: Queridos, ¿escuchas? Me da muchísimo gusto decirles el siguiente capítulo vamos a celebrar 50 episodios 50 episodios donde hemos vertido todas las ganas hemos sumergido manos uñas corazón cerebro ojos en muchos libros para encontrarles las mejores opciones para leer cada vez más entonces vamos a celebrar esos 50 capítulos de la mano de Irene Vallejo muchísimas gracias hasta pronto